0: God morgen alle sammen, og hjertelig velkommen til denne her felles Neskustjenesten, der vi i dag skal i andre av Jonas bok. Og det handler om den här profeten, det handler om denne som plutselig gjør noen som en ikke så komme. Og bare sånn vi har med oss, hei fra begynnelsen, historien om Jona är datert cirka 750 år før hvor om du går inn i andre kongebok i Bibelen, så vil du se at Jona var i en anerkjent profet. En profet som trette fram for kongen i Israel. En Guds mann som var kjent for profeterene og som folk anerkjente. Han ble lyttet til, han ble regnet med, så folk visste veldig godt hvem Jona var. Han var en Guds mann, ja, han var en og det er bra å ha med seg når vi nå skal starte i dag. Fordi det vi skal gjøre er der Pastor Ellingfoss slapp siste gang. Han var i første kapitel av Jonas bok, og Gud kaller på Jonan. Og det vi leser då er dette. At Herrens ord kom til Jonan, sønn av mitt Stå opp, gå til storbyen Nineve og rop over byen at ondskapen deres har steget opp for mitt Jona, han får et kall, han får et oppdrag av Gud om å gå til byen Nineveh. Men det han vil gjøre, er det stik motsatte. Han snur seg 180 grad, og han flykte bort fra Guds kall, og han flykter fra Nineveh. Og det som står videre er dette, at då står Jona opp, og han flykte til Tarsis. Ja, bort fra Herren. Han dro ned til Jaffa og fant det ski som skulle til Tersis. Så betalte han for reisen og gikk ned i båten. Ja, han ville være med til Tersis, bort fra Herren, og bort fra Herrens oppdrag. Med andre ord, så kan man si det sånn, at selv om Jona visste godt hvem Gud var, han var en profet, han var Guds mann, han var en anerkjent profet. Ja, selv om han visste hva Kalle var, så visste at folk i Nineve gikk for tatt, så valgte han å rømme for oppdraget, stikket fra ansvaret, snur Gud ryggen og stikket av gården. Han var en Guds mann. Han var en anerkjent profet. Det var det folket kjente Jonas for. Mens her i Jonas bok så leser vi om en profet og om en Guds mann som hamner i skikkelig trøbbel i det han rømmer for Gud. Han tar dårlige og dårlige avgjørelser av valg, og han viser en selvdestruktiv oppførsel med negative handlingsmønster, der den ene synden tar den andre. Og det her med i dag, når vi skal inn i andre kapitler av Jonas bok, blir vittne til hvordan Gud griper inn i Jonas sitt liv. Men vi blir vittne til Guds inngripen, og hvordan Gud på en tøff måte, men likevel kjærlig måte, omfamner og henter Jonas tilbake fra den destruktive Veien. Og måten Gud gjør det på er ganske tøff, og det er ganske betalt, men det er kjærlighet. Gud griper en, ikke for å straffe Jona, og ikke for å gi i lærpenger, og heller ikke for å ta Jona for noe som helst, men egnet og legnet, fordi det var en nødvendig handling, en kjærlighetserklær for Gud, da Gud reddet Jona fra sin destruktive vei. Tøff kjærlighet og en fars kjærlighet. 30. januar, for 4 år siden, skulle 21 år gamle Shelby Ann Carter gjøre noe som flere vis og nyheter i USA og rundt om i verden valgte å kalle en mors kjærlighetsinstinkt. Hun og kjæresten hadde nettopp fått en vakker datter som de hade bestemt skulle hette Kina. De var i ferd med å bygge opp et typisk idyllisk familieliv i USA, og datteren var kun noen uker gammel, da Kjell og Jan delte til alle hvor uvelykkelige hun var for å være lov til å bli mor. 30. januar, for nå gikk de fire år siden i går, så i løpet av noen få minutt, så endret hele livet deres seg. Da hadde plutselig hele huset stå i full fyring. Det var full brand. Og Kjellbyen, som var oppe i andre etasje med barnet sitt, med den nyfødte datter, prøvde å komme seg ned og ut, men klarte det ikke. Det hun vidare, videre, da, at du velger å finne fram en barnstol, en bilstol oppe i andre etasje. Hun spenner fast lille kinje til denne her bilstolen. Hun bærer han bort til vinduet, og velger å kaste ut bilstolen ned til noen folk som tar imot barnet under. Det er også det siste denne mammaen gjør. For etter det er det ingen som ser henne igen. Datteren ble til middelbart kjørt til sykehus av brandfolket, der de konstaterer at det på grunn av Kjell Bjørns sin morsinstinkt, på grund av at hun handlet på den måten en tøff kjærlighet med kasta kaste ut, så kunne datteren få lov til å vokse opp uten noen fysiske skade. Men dette måtte ett morsinstinkt til, det måtte en kjærlig tøff handling. I Bibelen og i 1. Johannes brev så står det slik som dette. Og det står om kjærlighet, var hva kjærlighet er for noe. Ja, dette er kjærligheten, står det. Ikke at vi har elsket Gud, for det starter ikke med oss, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. om vi snakker om tøff kjærlighet. Vi snakker om handling som koster, og det er kjærlighet. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også med å elske hverandre. Ja, da skylder med å strekke oss og dela kjærlighet så langt som det bare overhovedet er mulig for oss. Og så skal vi stoppe lite. der. Fordi en fars kjærlighet, en fars instinkt, en Gud og en pappa klarer ikke å la være, men en er har til å blande Han er nødt til å handle. Han er nødt til visa vise tøff kjærlighet til Jona, som er i med å miste veien sin. Så for å redde Jona fra sin selvutstrive handlinger og sin selvdistriktive vei, så fortsetter historien sånn som dette her. Og Herren sendte en stor fisk for å sluke Jonaen. Og Jona var i buken på fisken i tre dager og tre netter. Jona, han bad til Herren som Gud for å fiskebuken. Han sa, «Jeg kalte på Herren i min nød», og han svarte mig. «Ja, jeg ropte om hjelp fra dødsrikes dyp, og du, Herre, du hørte meg.» For veldig mange, når de leser dette, så blir Jonas bok en ufordrende bok. Og grund til det handler nettopp om dette verset som man nettopp har lest. Det handler om fisken som kommer å sluke Jonas. Og vi skal ikke bruke alt for mange tid her, men for veldig mange så stiller de spørsmål om dette en sann historie, er dette er eventyr, er det en legend eller hva er det for noe? Men det vi ikke må glemme det att Gud faktisk er Gud. Og det Gud gjør er det samme som han har gjort i generasjon etter generasjon i tusenvis av år. Han binder det himmelske sammen med det jordiske. Han fører det overnaturlige, det som med mennesker ikke klarer, ned til det naturlige, det med mennesker forstår. Så Gud vil alltid strekke vår tro for å få oss ut av det naturlig, se det naturligere. Det som er trygt og sendes hei grei for oss, ønsker Gud, strekk dere til se hvem jeg er og hva jeg kan få til. Nå er også julehistorien, som vi fejre hvert eneste år, viser oss, for om det fantes en jomfrufødsel, og Guds sønn kom ner til jord og for å redde oss mennesker, en jomfrufødsel, hva er då problemet med en fisk? Eller om Gud delte Rødehavet slik at isersfolket kunne gå trygt over på andra sider og bli reddet fra Egypternes herr. Hva er i grunn problemet men fisk? Eller om Jesus dør på korset, ble lagt i en grav og sto opp igjen på den tredje dag oppstandelsen fra de døde. var er problemet men fisk? Ja, Gud møter det jordiske, det naturlige med det himmelska og det overnaturlige. Bibelen er full av sånne hendelser. En fisk, var er problem for Gud? Det Jona forteller via historien sin er dette. Du Gud, du kastet meg i dypet midt ut på havet. Strømmen omgav mig alle dine brenninger og bølger, de slo over meg. Og jeg tenkte, jeg er drevet bort for dine øyne. Skal jeg aldrig mer få løftet blicken mot ditt hellige tempel. Vannet lukker sig om strupen. Dype omringer mig sivet vikler seg rundt hove Og så fortsetter Jona å beskrive situasjonen sånn. Jeg sank ned foten av fjellene. Bommene på jordens porter slo igjen bak meg for alltid. Men du, Herre, min Gud, førte meg levende opp av graven. Da livet mitt ebba ut, husker jeg på Herren, og bønnen min nådde til deg. Till ditt hellige tempel, de som håller sig til vind og tomhet, har sviktet sin kjærlighet.» Og så velder Jona å avslutte det hela med en hullest og en takkesang. Dette begynte som en liten bønn, endet til slutt opp med en tilbedelse og en lovprisning av Gud. Når Jona sier, «Men jeg vil offre til deg med takkesang. Det jeg har lovt, det vil jeg hålla. Frelsen kommer fra Herren. Da talte Herren til fisken, og den spydde Jona opp på tørt land.» Og det vi kan lære av disse versene her i dag, er i minst to ting. Og det første er dette, at Jonas Brok väldigt tydelig viser oss hva synd er for noe, og hva det vil si å bombe på målet med livet vårt. Det er det første. Men det andra som Jonas Brok også viser oss väldigt tydligt er dette, at selv om alt skulle gå galt i livet vårt, selv om vi skulle fjerne oss for Gud, miste hele veien og poenget med livet, så er Gud like sterkt der, i dypet, i mørket, der vi ikke forstår som man var når alt var lyst og alt var fint. Og det er også derfor romerbrevet 5, 20, sier det så tydelig som dette her, at der synden ble stor, ble nåden enda større. Og ikke fordi at vi skal ha synder på nåden, at når nåden gir oss tillatelse, det bare fortsetter. Nei, det er ikke det. Nei, men fordi at Gud har elsket oss så høyt, og på tross av våre synder, så vel kommer å i møte. Han er like eller nær når vi føler oss på bånd i livet, og som vi føler oss på topp i livet. Og nå må vi høre godt dette. Fordi synd, hva er det? Synd er å rømme fra Guds vilje med vår liv. Synd er å Gud ryggen. Synd er å ikke det som Gud kaller oss til å gjøre nå i dag. Og konsekvensen av synd, hva det? Jo, synd er med å skape ødeleggelse i våra relationer. Ikke bare til Gud, men også til mennesker vi har runt oss. Fordi syndens konsekvens er dette, at han stjeler og han ødelegger vår selvfølelse og han torkler ikke vår sannidentitet, den Gud sier du er. Men som Jona fikk erfaren, så vil også med hver eneste gang er fara at i det øyeblikk med vender oss tilbake og mor Gud igjen, i det øyeblikk, i det sekund vi omvender oss og kommer tilbake til Gud igjen, så er fars instinktet der med en eneste gang. Så er kjærlig instinktet der med en eneste gang, og Gud møter oss med sin nåde. Og det er dette her kong David skriver om i salm 139, når han skal beskrive hvordan dette er. Og han skriver sånn som dette her. Herre, du ransaker meg, og du vet, ja, du vet om jeg sitter eller om jeg står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller om jeg ligger, ser du det. For du kjenner alle mine Veien. Og så fortsetter David, og så skriver han dette, at barfra og forfra omgir meg, du, meg, du har lagt din hånd på meg. Jaha, det er et under jeg ikke forstår. Ja, det er så høyt jeg ikke kan fatte det. Hvor skulle jeg gå fra din pust? Og så avslutter han. Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt. Man andre så skriver kong David at jeg av all erfaring, alt som jeg har møtt, uansett hvor jeg prøver å rømme eller flykter ifra deg, om jeg snur ryggen til deg, om jeg er i dyp eller merke som jordene var, så finns det ingen sted som jeg kan rømme for din kjærlighet, Gud. Jo, vi kan prøve å rømme, men man kan ikke rømme for Gud. Man kan prøve å løpe, men du klarer ikke å løpe fortere Gud. Men kan drifte av gårde, men du kan ikke drifte bort ifra Gud. For så lenge det er liv, så lenge det er håp, så vil Gud være med sin kjærlighet fremfor oss, bak oss, over og under oss. Det eneste han trenger, er et spørsmål, en bønn ifra oss. Og hvorfor er det slik? Jo, det er slik fordi Guds nåde, er større enn vår ulydighet. Delslig for det er Guds nåde når lengre enn vi kan flykte. Delslig for det er Guds nåde er sterkere enn mine opprør, og Guds nåde strekker seg mye lengre enn jeg klarer å komme bort ifra ham. Det er Guds farsinstinkt. Det Gud som handler i sin kjærlighet mot oss. Og om det en ting som er virkelig oppmuntret i denne historien om Jona, i teksten man har lest i dag, så det dette. Att med alle, som kan kjenne oss uverdige til tiden, eller med som kan kjenne at vi ikke strekker til, som kan kjenne på skam til tiden, der vi skulle ønske ting var annerledes. Om det en ting med vi virkelig kan ta med oss fra denne teksten her i dag, så er det dette her. At Gud og Guds kjærlighet er bare en bønn unna. Guds, Guds, Guds kjærlighet er alltid bare en bønn unna. Hans kjærlighet, hans godhet, hans nåde er bare en bønn unna, og så har du han. Og Jona han å si det sånn som dette. Men du, Herre, min Gud, førte meg levende opp av graver, da livet mitt er bare ut, så husker jeg på Herren og Hanna, og bønnen min nådde til deg, til ditt hellige tempel. Skal vi da være gode med oss selv? Skal vi det, meg og deg? at man kan være såpass gode med seg selv, at i stedet for å flykte for Gud, i stedet for å gjemme oss bort, i stedet for å tenke at vi ikke er gode nok, at vi kjenner oss uverdige og kjenner på skam, heller ta Guds ord på alvor og flykte inn i hans kjærlighet i stedet for å bort ifra han. Heller blir væren i hans kjærlighet i stedet for å flykte og rømme bort.» Det som er virkelig interessant er jo faktiskt dette her. At når Jesus selv, når han var på jorda, skulle referere til noen om sin død, korsfestelse, oppstannelse, så er det Jonas bok, og dette lille kapitel som har gått gjennom i dag, han refererer til. For han forteller dette her, sånn står det. For slik profeten Jona, var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter, og han snakker om sin egen død. Slik skal menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter. Og ja, Jesus refererer til Jona, han refererer til historien, og det er noen paralleller mellom Jona sin historie og Jesus. Men der Jona valt ulydighet, og ikke gjør det Gud kalte han til å gjøre. Der valgte Jesus fullstendig lydighet mot sin far. Der Jona tog sine valg ut fra selviskhet og egoisme, der velger Jesus å legge ned sitt liv for å tjene andre. Der Jona valgte å stå oppe imot, og ikke ønske å gå inn, 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 inn i hva som Gud hade befalt, der valgte Jesus og bøye seg ned for å redde mennesket, også i Nineveh. Noe som igjen viser gjennom Jesus sitt liv og gjennom evangelien, der han igjen og igjen møtte mennesket, og helt til slutt i sin mørkeste tid på korset, i samme to forbryter så velger og å den denne enkle lille bønnen som denne ene forbryteren kommer med. En enkel bønn som skulle endre hele livet hans, drar han bort ifra usikkerhet, ifra skammen og ifra uverdigheten som blir startet med Guds kjærlighet og omsorg for en bønn. Og den kommer her, og det står sånn som dette her. Forbryteren sier, «Jesus, husk på meg, når du kommer til ditt rike. En enkel, liten bønn. Husk på meg. Han ber om Guds tilstedeværelse. Han ber om fars instinkter. Han ber om Guds kjærlighet. Og svaret Jesus gir med en eneste gang, og det er for det at du trenger ikke være lenger en bønn for få dette svaret for han. Er dette her sannelig jeg sier deg, i dag skal du få mig med meg til paradis. Fordi Guds kjærlighet og Guds nåde alltid, alltid bare en bønn under. Sånn til slutt, hva er det Jonas bok og det andra kapittelet lærer oss og viser oss nå i dag? Jo, først og nummer enn så viser vi oss dette her. At du kan ikke løpe langt nå bort i hva Guds Kjærlighet. Du kanske ikke rømme fra Gud, for Gud han er alltid like nærm. Om det er på dyp i, i mørket i vår liv, eller om det er på topp opp i lyset. Gud er alltid like nærm. Det andre som vi kan lære er her, at Gud han snur aldrig ryggen til oss. Ja, selv om med skulle rømme fra ham, selv om vi skulle snur ryggen til ham og løpe bort, så snur Gud aldrig ryggen oss. Og det tredje kan lære av historien om Jona er her, at Gud han er alltid bare en bønn unna. Gud er alltid en enkel bønn og ett sork unna for å oss muligheten til å ta imot hans nåde, hans kjærlighet. Og det siste som jeg kan ta frem med Jonas historie i dag er dette her. At i stedet for å flykte fra Gud, når man kjenner oss uverdige og ikke gode nok, i stedet for å kjenne på motløshet og for tvilighet, så skal man vi vite dette her. At det er mer en noen gång kan man flykte inn til Gud og Guds kjærlighet enn da. Gud kaller oss det. Gud ønsker sånn at vi skal kjenne at vi kan komme til den alle dager, alle dager i vår liv, de gode og i dårlige. La oss heller flykte til han i stedet for bort flykte bort ifra. For som Jonas selv sa det, at det er frelsen, hvor kommer den ifra? Redningen, hvor kom den ifra? Jo, den kom fra Herren og alene fra Herren. Amen. Så skal vi ta oss og be sammen en kort bønn til slutt. Herre, takk for at du er aldrig langt borte. Selv om kan føle det, og kan man kan lure på av og til hvor du er, herre, så takk for at du er alltid nærmest. Nå ber vi som denne her forbryteren herre, på korset bar, Herre, husk på oss. Husk på oss som glemte deg. Husk på oss som rømte og som gikk oss veldig i livet, Herre. Husk på oss som ingen andre huster på. Jesus, husk på oss selv om vi ikke fortjener det. Husk på oss som venter dig ryggen, og husk på oss som valgte å ikke delevere det med fikk av dig. Husk på oss som vi ikke fikk livet til, som vi ikke ble som vi skulle ønske det kunne bli. Husk på oss, herre, som vi ikke vågte å gjøre det som vi ønskte. Jesus, husk på oss. Takk. Fase du Jesus, du husker oss. Du er alltid nær og ikke mer enn en bønn undnam. Amen.